0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Hedgeworkerinnen, sehr verehrte Hedgeworker, ich begrüße heute zum 32. Hedgework Talk. Heute reden wir über Hedgefonds. Und darüber eine ganz spezielle Variante, wie man auch mit Hedgefonds, mit jungen Hedgefonds als Startup mitverdienen kann. Mein Gesprächspartner heute ist Markus Storr, Head of Alternative Investments bei Ferry. Willkommen, Herr Storr. Ich grüße Sie.
0: Danke, dass Sie dabei sein darf.
1: Aber sehr gerne. Ich meine, Sie sind ja Vollprofi und ähm, schöne Grüße nach Bad Homburg. Noch ein Wort zur Ferry-Gruppe. Damit Sie das nicht machen müssen, mache ich das schnell. Eines der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum. Ferry entwickelt Investmentlösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen, Stiftungsvermögen. Ferry betreut 56,6 Milliarden Euro und davon 14,5 Milliarden Euro sind den Alternative Investments zuzuordnen. Herr starre Sie sind sowas wie ein Hedgefonds-Papst in Deutschland, aber nicht jeder. Mag damit vertraut sein, deswegen meine Einstiegsfrage, erklären Sie den Hörerinnen und Hörern doch bitte in aller Kürze, was man sich unter einem Hedgefonds vorzustellen hat. Ein Hedgefonds ist, davon gibt es knapp 10.000
0: weltweit, ein von unterschiedlichsten Finanzteilnehmern gemanagtes Fondsvehikel mit unterschiedlichsten Strategien. Hört sich sehr metapherbehaftet an, ich gehe ganz kurz ein Stück tiefer. Es gibt unterschiedlichste Finanzmarktinstrumente, Aktien, Anleihen, Optionen, auch illiquiderer Natur, Loans, privater Natur. Und diese kann man in unterschiedlichsten Strategien in einem, und das ist das, was ein Hedgefonds mitbringt, sehr hohen Freiheitsgrad. Der beflissene Leser möge auch sagen, ja, da kann man auch eventuell das eine oder andere ausufern, aber das Entscheidende ist, ein Hedgefonds hat einen recht hohen Freiheitsgrad, um diese ja, tendenziell auf direktionalen Wetten beziehungsweise Allokationen einzugehen. Und die Vielfalt der unterschiedlichen Strategien ist halt die Basis, dass der einzelne Investor sich ob seines Appetites am Risiko und Rendite daraus bedient.
1: In Deutschland sind ja Hedgefonds seit 2004 erlaubt. Natürlich die ganze Hedgework-Serie, wo wir auch heute den Podcast machen, ist ja quasi inspiriert gewesen durch diese Entwicklung damals und hat sich dann verbreitet eben auf das Feld der Alternativen, auf Nachhaltiges und auf Digitales. In Deutschland haben die Hedgefonds ja in der öffentlichen Wahrnehmung nie so sympathiemäßig den Durchbruch geschafft. International haben sie sich ja prächtig entwickelt. Wo stehen wir denn da heute? Was sind denn da die Entwicklungen im internationalen Bereich?
0: Ich fasse das gerne in Zahlen, weil damit lässt sich es auch für die einen oder anderen einfach ein bisschen greifbarer gestalten. Äh, als ich äh, meine Zeit in London beendet habe, das ist seit 19 Jahre her, hat die Hedgefondsindustrie 500 Milliarden managed, 500 Milliarden Dollar gemanagt. Heute sind es 4200. Das heißt, das hat sich knapp verneunfacht. In diesem Rahmen hat sich sicherlich nicht der Kapitalmarkt per se in seiner Performance-Aufwertung, die ging mehr oder weniger in eine Richtung, verneunfacht, sondern es liegt einfach daran, dass aufgrund unterschiedlicher Parameter, man darf das Niedrigzinsumfeld nicht vergessen, gerade in Deutschland, aber auch Diversifikationsansätze dazu geführt haben, dass international, ich bleibe kurz in der internationalen Welt, und hier gerade Sovereign-Wealth-Fonds, also die großen Staatsfonds in Asien, Singapur, China, die großen Universitätsstiftungen. Ich glaube, als deutscher Bürger kann man sich nicht, ich benutze das Wort emotional, vorstellen, dass gute Universitäten das ach so wichtige Universitätsgeld unserer Kinder in Hedgefonds stecken. In Amerika ist das gang und gäbe. Harvard, Stanford, Berkeley, Columbia. Warum? Weil das eine Alternative bietet, Portfolien zu stabilisieren, Rendite zu generieren. Stecken da gewisse Risiken drin? Ja, aber es sind nicht die Risiken, die wir in Deutschland medial wahrnehmen. Und damit, zurück zu Deutschland, ist aus dem doch etwas risikoaverseren Ansatz unserer Emotion, unser Education. Meine Kinder haben wenig Wirtschaftsfächer in der Schule. Die Bereitschaft sich an etwas noch ja, exogenes und auch teilweise vielleicht auch komplexeres, das muss man dem zugestehen, sich nicht so ganz ranroppt. Denn der Deutsche ist vertraut mit Anleihen, mit dem Sparbuch. Im Durchschnitt sind 25 Prozent auch in Aktien investiert. Und damit will ich dem Ganzen so eine gewisse Aura des, 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 des Scheinmütigen geben, wo man sich halt ranrobben muss, sich mit beschäftigen muss. Und damit ist es schon ähm, eine andere Dimension, die in Deutschland sich damit beschäftigt. Aber, und das ist der positive Punkt am Ende, es hat sich schon dynamisiert. Es hat sich über die regulierte Welt im Usage-Bereich dynamisiert, indem die gleichen Manager, die Hedgefonds im traditionellen Bereich managen, sich dieser Regulation unterworfen haben, weil sie gesagt haben, das, was ich tue, ist so hoch liquide, denn ich handle Aktien und Anleihen, ich kann mich auch der europäischen Regulation unterwerfen und in ein reguliertes Vehikel bringen. Und damit reden wir über die ach so nicht gemochten Hedgefonds-Manager, die sich ganz normalen Gesetzgebungen unterwerfen, wie unsere altbekannten Asset-Manager in Frankfurt, in München oder in London.
1: Also ist es ja an sich eine, wir reden ja hier und diskutieren für institutionelle Investoren, Family Office, Stiftungen, also für Profis, ist es doch eigentlich keine schlechte Idee, auch in Hedgefonds zu investieren.
0: Im Prinzip her muss man in Hedgefonds investieren. Das ist jetzt
1: nicht der plakative Ruf für
0: die Industrie, sondern mit meinen Eingangssätzen, wenn man sich die einzigen einzelnen Hedgefondsstrategien, akademisch spricht man so von 15, 16, anschaut, dann hat man die Möglichkeit aus diesen Strategien, man muss die richtigen Manager finden, das ist das Schwierige, beziehungsweise das ist eigentlich die Krux des Ganzen, aber man kann aus einzelnen Strategiebausteinen in einem Gesamtportfolio, gerade im institutionellen Bereich, auch bei größeren Familienvermögen, Elemente mit einflechten, die Portfolien stabilisieren, die Rendite generieren und da reden wir nicht über Renditen von 20% Prozent plus, sondern Hedgefunks, einzelne Hedgefondsstrategien sind unfassbar langweilig und liefern ihnen 4, 5, 6 Prozent Rendite. Das heißt, damit kann man auch das eine oder andere Anleihenportfolio ersetzen. Aber der Punkt ist, Hedgefonds oder hedgefonds damit wir präzise in der Sprache bleiben, gehören in unterschiedlichste Portfolien, abhängig vom risiko appetit Aber es ist eine zusätzliche Toolbox, ein zusätzlicher Werkzeugkoffer, aus dem man das eine oder andere Schraubengerät rausholen kann, um in seinem Portfolio noch was zusätzlich zu optimieren.
1: Jetzt hat sich ja in den vergangenen drei, vier Monaten extrem viel äh, auf unserer Welt getan, geopolitisch wie auch äh, wirtschaftlich. Hat sich denn da auch sozusagen die Sinnhaftigkeit äh, einzelner hedgefonds verändert und präzise gefragt vor dem äh, derzeitigen Setup, hohe Inflationsraten, steigende ähm, Energiepreise, geopolitische Risiken, Spannungen, Russland, Krieg, Ukraine? Welche Strategien sehen Sie denn, sind momentan von den Investoren stark nachgefragt?
0: Ja, kann, kann man, und da werde ich sehr präzise darauf antworten. Die Situation, die sich über die Parameter ergeben haben, die Sie gerade angesprochen haben, Ukraine-Krieg, die Inflation, die schon da war, steigende Zinsen, und ich rede über die Kapitalmarktzinsen, das heißt die langen Zinsen, nicht die kurzen Zinsen, die von der Federal Reserve oder von der EZB beeinflusst werden, aber die generelle Zinskurve hat sich nach oben verschoben und steigt weiterhin. Gleichzeitig steigen Inputpreise, es brechen Lieferketten zusammen. Damit ergeben sich gewisse Trends. Und es gibt eine spezielle Strategie, das sind die Trendfollower oder auch im Fachjargon CTAs genannt. Und diese Trends, die historisch bis vor anderthalb, zwei Jahren in eine Richtung gingen, nämlich dass die Zinsen gefallen sind, die drehen sich zurzeit in eine andere Richtung. Wenn Sie ein breit diversifiziertes Hedgefondsportfolio haben im Jahre 2020, sind Sie zwischen 1 und 3 Prozent positiv. Nasdaq ist minus 20 Prozent, S&P ist minus 14 Prozent, DAX ist minus 15 Prozent. Das heißt, im aktuellen Umfeld funktionieren die Hedgefonds in einer breit diversifizierten Art, wie sie seit 20 Jahren nicht funktioniert haben. Es gab Phasen 14, 15, 16, in denen Hedgefonds nicht so gut funktioniert haben, die einzelne oder die andere Strategie. Zurückkommt zur expliziten Antwort auf die Frage, welche Strategie Trendfolger Das heißt, Manager, die zurzeit davon profitieren, dass die Zinsen tendenziell, das geht Monat für Monat, steigen. Es gibt auch sehr, sehr direktionale Bewegungen, die sehr systematisch sind im Rohstoffbereich. Und das liegt nicht an dem unglaublichen Leid in der Ukraine, sondern es liegt an unterschiedlichsten Verwerfungen, auch in China, aber auch geopolitisch genereller Natur. Und damit ergeben sich zwei, drei Strategien, die zurzeit hochprofitabel sind, sehr gut funktionieren. Das ist der Block der Trendfollower Und der zweite Block sind arbitrage -Strategien. Das heißt Strategien, die in ihrer Art, und da ist es egal, ob man Aktien, Anleihen, Optionalitäten strukturiert, es gibt Möglichkeiten, Positionierungen am Kapitalmarkt einzugehen, die marktunabhängig sind. Und das führt dazu, dass man mit Renditen von drei, vier, vielleicht auch viereinhalb Prozent im Jahr in einem Umfeld, in dem die Zinsen zurzeit steigen. Das heißt, jeder, der eine Anleihe hat, sitzt auf wahnsinnigen Kursverlusten in 2022. Und das sind so die Strategien, die man zurzeit ähm, sehr gut einsetzen kann, die sehr risikoarm sind. Und es verbieten sich zurzeit Strategien, wo hohes Leverage eingesetzt wird, also Fremdkapitaleinsatz. Es verbieten sich direktionale Aktienstrategien. Und damit kann man, ich komme zurück auf die Vielfalt der Hedgefondsstrategien, sich schon einzelne Elemente in ein Portfolio zusammenbauen, so dass man auch in diesen unruhigen Zeiten noch gute Portfoliobeiträge
1: hat. Also ich fasse zusammen. Es macht natürlich Sinn, in Hedgefonds zu investieren. Man muss in die richtigen Strategien investieren, zur richtigen Zeit, wie immer. Und die Ferry-Gruppe wäre ja nicht die Ferry-Gruppe, wenn sie nicht über den Tellerrand noch hinausschauen würde. Wie kann man dann eventuell noch verdienen mit und an Hedgefonds? Und da sind Sie ja auf einen ganz interessanten Ansatz gekommen. Sie haben festgestellt, wenn Hedgefonds jung sind, dann kriegen sie eigentlich kein Geld, weil die großen Investoren und je größer die Investoren, desto härter die Anforderungen möchten auch in große, vermeintlich sichere natürlich Hedgefonds investieren. Und äh, sie haben festgestellt, gerade die guten, jungen Talente, die beginnen etwas aufzusetzen, bis die die ersten 100 Millionen erreicht haben, Assets Under Management und das ist sowohl die Knackgröße. Äh, bis dahin ist es schwierig, aber sie haben jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, da auch noch zu partizipieren. Was haben Sie da entwickelt, entdeckt, ähm, an Geschäftsideen entwickelt? Das
0: ist eigentlich ein Prozess, der über die Jahre entstanden ist. Die Akademie hat das schon früh aufgegriffen. Die Akademie hat auch in unterschiedlichsten äh, statistischen Modellen und auch Fra Befragungen festgestellt, und mit der Akademie meine ich den angelsächsischen Raum, dass junge Manager in ihrer Z Incentivierung dynamischer inzentiviert sind. Das heißt nicht, dass sie mehr Risiken nehmen, sondern dass sie an ihrem Unternehmen, ein Hedgefonds ist nichts anderes als ein Asset-Management-Betrieb, der halt einen Hedgefonds managt. So wie die Allianz oder die Union oder die Sparkassen einzelne Aktienfonds managen, so managt ein Hedgefonds Manager einen Hedgefonds. Fonds als Regel. Und in diesem Bereich ist es so, dass wenn ein ähm, Hedgefonds gegründet wird, dann sind es oftmals drei, vier, fünf Persönlichkeiten, die sich vollends auf dieses Geschäftsmodell ihren Fonds ihre Strategie zu managen, konzentrieren. Das ist was anderes, als wenn man einen Hedgefonds hat, der 10, 20, 30, 40 Milliarden verwaltet, wo alleine über die grundsätzliche Verwaltungsgebühr schon ein sehr hoher Cashflow generiert wird. Das heißt, der eine oder andere Portfoliomanager, ohne ihn zu nahe zu treten, hat vielleicht eine gewisse Ruhe ob seines normalen Salärs und braucht die eigentliche direktionale Inzentivierung über den Erfolg seiner Performance gar nicht mehr zu seiner Ehe Ehefrau nach Hause zu tragen. Daraus abgeleitet gibt es Manager, die eine sehr, sehr hohe persönliche Dynamik und auch natürlich Kenntnis haben und die nicht über diese angesprochenen 100 Millionen kommen. Denn warum sind diese 100 Millionen sehr wichtig? Um Assets zu sammeln, was das Ziel eines Hedgefondsmanagers Managers ist, weil er möchte nicht nur Performance machen, sondern er möchte auch Geld verdienen, muss man über diese 100 Millionen rüberkommen. Weil erst dann entsteht die große Aufmerksamkeit im institutionellen Bereich. Fast alle Datenbanken von den großen institutionellen Investoren, die wir angesprochen haben, die sovereign Wealth-Fonds, die ganzen Datenbanken schauen nur auf Fonds, die mehr als 100 Millionen haben. Das heißt, man taucht auf diesen Screens von diesen großen Entscheidern, von diesen großen Invest Investoren gar nicht auf, wenn man diese 100 Millionen nicht hat. Jetzt zu dem Ansatz. Wir haben vor sieben, acht Jahren das allererste Mal mit einem Hedgefonds eine sogenannte Umsatzbeteiligung verhandelt. Das, haben, das heißt, wir haben gesagt, wir haben mit unseren Kunden gesprochen. Unsere Kunden sind bereit, euch zu unterstützen, auch wenn ihr gerade aktuell nur 50 Millionen Dollar verwaltet. Dafür, weil es ein implizit höheres Risiko hat, nicht in der Performance, sondern in der institutionalisierten Struktur, geben wir euch zu den 50, ich nehme ein Beispiel, 20 Millionen hinzu. Davon hätten wir aber gerne von euch 10% eurer Erträge. Soll heißen, der Management-Fee. Und wenn ihr gute Performance macht, eventuell auch der Performance-Fee. Wozu führt das? Das führt zu einem umgedrehten Incentivierungsmodell, was man normalerweise der Asset-Management-Industrie, Schrägstrich Schräg, der Hälfte-Industrie vorwirft, nämlich, dass die nur Geld auf Kosten der Kunden verdienen werden. Lassen wir das mal als provokante Aussage im Raum stehen, dann kann man sagen, okay, wenn das so ist, dann setze ich mich doch in den Bollerwagen hinter den Manager und wenn der erfolgreich ist und Geld verdient, dann sitze ich in seinem Bollerwagen und er zieht mich voran und ich bekomme zehn Prozent seines Erfolgs. Plakativ, metapherhaft gesprochen, ist das mehr oder weniger das Geschäftsmodell. Und das dann zu bündeln, wir sind das größte Team in Deutschland, haben sehr viele analytische Kapazitäten, es gibt zehn Mitarbeiter, die nichts anderes machen, außer Hedgefonds zu analysieren. Und dementsprechend kann man das in ein Portfolio bündeln und dann hat man nicht nur die Renditekomponente des hoffentlich gut performenden Hedgefonds, sondern man ist vollkommen incentiviert mit dem Manager zusammen, dass wenn er erfolgreich Ob seines Business-Models ist, seines Geschäftsmodells, weil er nämlich Assets sammelt, bekommt man vom Geschäftsmodell, ich will es nicht private equity nennen, aber vom Geschäftsmodell eines erfolgreichen Hedgefonds, was ja plakativ in der medialen Welt immer ein bisschen schwärzer gesehen wird, da kann man sich plötzlich dran beteiligen. Das heißt, man hat zwei Komponenten, man hat einen guten Hedgefonds, der hoffentlich gute Performance im Rahmen seiner Strategie macht. Und wenn er dann auch erfolgreich als Geschäftsmodell ist und Assets sammelt, weil ihm viele Investoren vertrauen, bekommt man eine zusätzliche Renditekomponente. Und das kann natürlich auf der langen Frist eine sehr gute und auch stabile Rendite generieren, die dann einen unternehmerischen Ansatz hat, ohne dass man den Hedgefonds besitzt, weil man sich nicht direkt an der Gesellschaft des Hedgefonds beteiligt, sondern es wird übers Vertragsrechtliche niedergeschrieben und damit ist es nur ein ökonomischer Cashflow und keine vertragsrechtliche Beziehung auf Gesellschafterebene.
1: Sie haben es angesprochen auf lange Sicht. Wie sind denn so Verträge, wenn ich mal im Detail fragen darf? Ich meine, am Anfang hat der Hedgefondsmanager großes Interesse, dass sie ihm das Geld geben und die Umsatzbeteiligung sozusagen, die zahlt er gerne, weil er ja wächst, ja, und damit auch an andere ähm, Investorengelder kommt. Aber es wird der Moment kommen, da ist er so groß, dass er sagt: Mensch, wie kriege ich denn jetzt Ferry wieder los? Wie kriege ich denn jetzt den Markus Starr wieder los? Auch äh, sind die von vorneweg zeitlich befristet, diese Verträge, haben die irgendwie ähm, Kündigungskomponenten oder sowas dann so, dass der Fondsmanager, wenn er dann äh, durchzieht, äh, dann sagt: Also, ihr wart super und vielen Dank. Äh, aber so, äh, ich habe jetzt ein anderes Interesse. Wie ist das ausgestaltet?
0: Ganz wichtiger Punkt, der natürlich vertraglich ausgestaltet ist. Ich mache es kurz und knapp. Es gibt unterschiedlichste Parameter, die sowohl seitens der Ferien oder beziehungsweise der Kunden die Möglichkeit bieten, dieses wieder zu eliminieren. Funk performt nicht, Setup hat sich geändert. Die normale Due Diligence Prozesse, die ja monatlich durchlaufen, wenn sich Änderungen beim Funk ergeben, können wir dort uns auch wieder verabschieden. Das Gleiche, und das ist ganz wichtig, wird aber auch dem Manager geboten. Diese sogenannte Buyout clause ist bei einem Manager in jedem dieser Umsatzbeteiligungsverträge mit drin, denn, wie richtig gesagt, der Manager kommt, wenn er erfolgreich ist, an einen Punkt, wo er das vielleicht gar nicht mehr braucht, was er historisch gebraucht hat, das wir ihn unterstützen, etc., etc., vielleicht auch teilweise beraten in Gesprächen. Und damit hat er die Möglichkeit, nach einer gewissen Fristigkeit unter Zahlung eines gewissen One-off-Betrages sich aus diesem Umsatzbeteiligungselement herauszukaufen. Das hat natürlich dann an dieser Stelle einen riesengroßen Vorteil für unsere Kunden, die dann auf einmal, ob der denn bei der Ferie bleibt, davon nichts hängen, sondern es geht alles an die Kunden, sich mehr oder weniger aus dieser Situation zu befreien. Vor vier Jahren war das schön für ihn, jetzt möchte er sich gerne befreien, weil er diese Umsatzbeteiligung gerne für sich haben möchte. Und damit bietet sich die Möglichkeit, sich wieder daraus zu lösen. Der zweite Punkt, der wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist: es gibt immer ein Minimum-Investment gegenüber dem Manager, was dazu führt, dass der Manager weiß, mit diesem Betrag sind wir immer investiert. Warum ist das wichtig? Der Manager möchte ja eine Planungssicherheit haben. Es ist ein Unternehmen, was einen Fonds managt. Und dieses Unternehmen braucht, wie jedes andere Unternehmen, ob es ein Maschinenbauer ist, eine gewisse Planungssicherheit. Das heißt, wenn wir uns dafür bestätigt committen, 20 Millionen dort zu investieren, dann sind die so lange in diesem Fonds drin. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr drin sind oder man unter diese Grenze fällt, implodiert der Umsatz, die Umsatzbeteiligung. Und der Manager kann seines Weges gehen, ob er das dann alleine möchte, sei dahingestellt sein. Aber das sind so zwei wichtige Komponenten, die in so einem Vertrag mit drin sind.
1: Meine Schlussfrage an Sie, Herr Storr, Sie sind ja nicht nur international ein Kenner, auch auf der kargen Wüste Deutschlands sehen Sie vereinzelt Pflänzchen, die versuchen, seit Jahren nach oben zu kommen. Können Sie sich denn vorstellen, dass, ähm, sagen wir mal, Deutschland nicht nur vom hedgefonds Konstruktionsland auch irgendwann mal zu einem Hedgefonds Produktionsland werden würde. Und vielleicht kann ja Ferry mit diesem Ansatz da eine gewisse Rolle spielen sogar.
0: Also über die letzten Jahre hat sich der edukative Level in der professionellen Finanzwelt sehr stark erhöht. Das heißt, von den Marktteilnehmern her selbst ist das Know-how in Deutschland vorhanden, um auch aus Deutschland Hedgefonds-Vehikel zu verwalten und zu managen. Es gibt die eine oder andere sehr erfolgreiche Boutique, die nähere Strategien implementiert hat, sehr erfolgreich auch Assets geraced hat, was dem Standort Deutschland gut tut, denn was wir nicht wollen, ist eine Oligopolstruktur, in der nur die großen Asset Manager aus der gefühlten Sicherheit die Assets sammeln, sondern man möchte, wie in jeder Industrie frisches Blut, frische Ideen haben. Das Problem, warum ich glaube, dass das in Deutschland nicht passieren wird, ist, außer es ändert sich die Investorenbereitschaft wenn man ein Unternehmen aufmacht, dann machen wir das nicht auf irgendeiner Insel auf und die Kunden sind auf irgendeinem Festland. Und ich muss jedes Mal mit dem Ruderboot dorthin. Warum sind die ganzen Hedgefonds in London, in Singapur, in New York, in Chicago, in Milwaukee, in Los Angeles, in San Francisco? Weil dort die allokationsaffinen Gelder sind. Die angesprochenen Endowments der großen US-amerikanischen Universitäten, die ganzen großen Pensionskassen der Amerikaner, die ganzen... Feuerwehrleute, die ganzen Polizisten, deren Pensionskassen investieren in Hedgefonds. Worauf will ich hinaus? Die Bereitschaft in einer Breite, sich mit diesem Thema zu beschäftigen in Deutschland, ist nicht so intensiv vorhanden wie auch zum Beispiel in Skandinavien. Das heißt, selbst wenn sich hier ein Hedgefonds etablieren würde mit einer Strategie, muss er immer noch nach London und New York und nach Singapur fliegen und fragen, möchtet ihr bei mir investieren? Das heißt, der Heimatvorteil der großen hedgefonds Lokationen weltweit, führt dazu, dass diese neuen Pflänzchen halt immer wieder in London, New York, auch in Paris, aber weniger in Deutschland.
1: Ich möchte mit den Worten schließen, wo es Leben gibt, gibt es Hoffnung. <lacht> Vielleicht sehen wir doch mal irgendwann einen Ansatz, der hier funktioniert und eine Wertschätzung diesen Strategien gegenüber, wie sie neutralerweise auch erbracht werden kann. Nach Bad Homburg ganz herzlichen Dankeschön an Herrn Storre. Immer wieder spannend, mit Ihnen zu sprechen. Immer wieder schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander zu tun haben werden. Herzlichen Dank nochmal. Danke für Ihre Zeit.